0: Derzeit gibt es so viele Kriegsfreiwillige wie schon ewig lang nicht mehr. Wer zieht freiwillig in den Krieg? Kriegsfreiwillige, die in den Krieg ziehen, wollen einerseits helfen, andererseits gibt es die, die einen äh, irgendein Abenteuer suchen, einen Swill, wie wir es so sagen, also so Adrenalin-Junkie, die auch ihre Spannung und Aggression in einem Kriegsgefecht anwenden wollen und die sich freiwillig verpflichten für ein fremdes, ihnen fremdes Land. Ich spreche jetzt nicht von Menschen, die in den Krieg ziehen, weil ihr Land angegriffen wird, sondern von Fremden, die sich anheuern lassen aus unterschiedlichsten Motiven, im Krieg zu kämpfen. Darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, dass gewissermaßen Soldaten immer auch äh, im Hintergrund etwas haben, dass es ehrenhaft ist zu kämpfen. Aber auch die äh, Soldaten für das eigene Land, die kämpfen. Pro patria mori honorum est. Für das eigene Vaterland zu sterben, ist eine Ehre. Das heißt, der Einzelne erhöht Scheinbar, sage ich jetzt einmal, seinen Wert dadurch. Weil in Wirklichkeit, auch wenn es durchaus hilfreich sein mag, ist da einer unter vielen und die meisten Kriegsfreiwilligen aus anderen Ländern wie Legionäre und so weiter, überschätzen die eigene Wichtigkeit. Die glauben, sie sind so wichtig, aber letztlich sind sie Teil eines Kollektivs in dem ihr Leben leider nicht wirklich zählt, sondern nur für die Angehörigen, wenn sie wirklich zu Tode kommen. Ich habe vor vielen Jahren im Gefangenenhaus einen ehemaligen Legionär untersucht und der hat mir Interessantes aus seinem Leben erzählt. Der hat sich nach mehreren Aufenthalten im Gefängnis mit diversen kriminellen Taten zur fremden Legion verpflichtet. Hat mir erzählt, er hat gleich einmal seinen Pass als erstes abgeben müssen und geloben müssen, dass er diese fremden Legionen nicht verlässt. Er ist dann später trotzdem geflüchtet, weil er es nicht mehr ertragen hat. Und er hat eine Zeit lang sehr gut dort funktioniert. Und er hat mir berichtet, das, was ihm hier gefehlt hat, hat er dort bekommen. Einerseits hat es diverse Kämpfe gegeben, wo er seine Spannungen, Aggressionen losgeworden ist. Dann hat er sein ganz strafes Regime gegeben. Es hat also Vorgaben gegeben und autoritäre Führung. Man möchte meinen, dass Legionäre nicht so ganz symbolisch sind, wenn man ihnen etwas vorsetzt, aber der hat mir erzählt, das hat so also überhaupt keine Probleme gegeben, denn die Autorität, die das gemacht hat, wurde akzeptiert. Später, wie er dann geflüchtet ist, weil er das nicht mehr ausgehalten hat und weil er nicht flüchten ja legal hätte können, ohne Passo, ist er wieder straffällig geworden und hat berichtet, dass das jetzt wieder passiert ist, weil er, anders als gedacht eigentlich, zu wenig noch gelernt hat. Er wurde zwar ganz strafstrukturiert, aber seine Gewaltbereitschaft, sein Umgang mit anderen ist doch auf Dauer kein anderer geworden. Mich hat diese Erzählung damals schon erinnert an ein Experiment in den 90er Jahren, das man mit verwahrlosten Jugendlichen, die immer wieder durch aggressive Delikte aufgefallen sind, gemacht hat. Da war zunächst die Ansicht, dass man diesen Jugendlichen die Liebe die ihnen entzogen wurde oder die man ihnen gar nicht gegeben hat, in ihrer Kindheit wiedergeben müsste und dass man ihnen möglichst viel Freiheit geben muss. Liebe, Freiheit, Wohlwollen und einen Spielraum gewissermaßen. Das Experiment ist völlig gescheitert. Ein bisschen erinnert es mich, wenn ich in eine Seitenassoziation machen darf. Bei uns an den Umgang mit unbegleiteten Minderjährigen, wo man auch gemeint hat, man tut ihnen das alles Gute, indem man ihnen die Liebe und diese Strapazen wettmacht durch Fürsorge und durch laissez-faire, auch schiefgegangen. Also diese Jugendlichen, in dem, in, 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 die man resozialisieren wollte, die sind nicht besser geworden in ihrem Verhalten. Ganz im Gegenteil, es hat neuerliche Gewaltdurchbrüche gegeben, ständig die soziale Entgleisungen. Also die Liebe, die vermeintliche Liebe, die hier gefehlt hat, die hat man ihnen nicht geben können. Und dann ist man übergegangen, dass man sie rhythmisiert durch straffe Struktur. Die haben in der Früh aufstehen müssen, den ganzen Tag strukturiert leben müssen. Und man hat tatsächlich mit ihnen erreicht, in der Zeit, in der sie dort waren, das war ein Jahr, dass die funktionieren. Die waren auch dankbar für dieses Angebot, dass man ihnen gewissermaßen eine Ordnung, die sie ihnen nicht gelernt haben und auch nicht haben, vorgibt und vorzeigt. Ein Teil ist allerdings wieder rückfällig geworden nach Entlassung. Aber das ist so ein bisschen die Vorstellung, die Menschen haben, wenn sie helfen wollen, anderen, dass sie ihnen helfen wollen, indem sie grenzenlos ihnen Liebe und Hilfe geben. Wer helfen will, sollte auch strukturiert helfen können und eine gewisse Struktur geben. Und in Kriegszeiten funktioniert das mit den sogenannten Freiwilligen solange gut, solange hier eine gewisse Struktur vorhanden ist. Da hat auch der Einzelne das Gefühl, was Sinnvolles zu tun. Ich habe schon manche getroffen aus fernen Kriegen, die sagen, ja, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin wichtig. Ich bin wichtig nicht für den Krieg, sondern für den Frieden. Und das mag schon stimmen, aber gewissermaßen diese Selbstüberschätzung eines Einzelnen, mit dem, dass er ein Teil, ein, ein Anhängsel einer Gemeinschaft ist und mitgehangen mitgefangen mit denen ist, das steht in keinem Verhältnis. Ich möchte das nicht negativ bewerten, Kriegsfreiwillige, ich möchte nur haben, dass, man einen, dass sie einen Blick darauf werfen, wie denn solche Motivationen entstehen. Und die entstehen nicht immer nur aus Helfenwollen, sondern auch aus der Selbstüberschätzung, dass man selber jetzt notwendig ist, um in ein fremdes Land zu ziehen, um dort Bedeutendes zu machen, vielleicht auch tolle Abenteuer zu erleben und dass das mitunter bitter bezahlt wird, weil man leider nicht so wichtig ist, wie man sich selber fühlt.